0: Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Vinícius Miranda, falando direto da cidade de Quebec, no Canadá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Zerando a Vibra. Embarque nessa viagem e vem com a gente. Agora eu tenho uma, uma curiosidade para te falar, cara. Eu cheguei aqui dia 1 de novembro de 2018. Saí do Rio de Janeiro, estava tipo 37 graus. Cheguei aqui, parceiro, estava 3 graus positivo. Quando a porta do aeroporto abriu, parecia que eu estava entrando direto no freezer. E olha que uma amiga que já morava aqui tinha comprado um casaco de neve, um casaco de inverno, e eu saí com o um casaco de inverno. A empresa foi me buscar no aeroporto, eu estava até com touca. E era um frio cavalar para mim. Como é que foi contigo aí essa, esse primeiro contato com o frio mais extremo, cara?
1: Pois é, eu já, eu já tinha, vi, eu tinha pego uns um frio na Europa, agora a turismo. Toda vida que eu inventei de sair do Brasil, eu só saía no inverno.
2: Só dava tiro Mas, no
1: inverno. É, só dava tiro no inverno. Mas quando eu vim morar aqui, eu, eu saí do Brasil em 28 de abril de 2015. Cheguei dia 29 em Miami. Passei dois dias em Miami. Depois fui para Flórida. Passei uma semana na Flórida. Subi de carro. Fui para Nova York. Passei dois dias em Nova York. E cheguei em Boston. Numa segunda-feira. Se não me engano, 11 de maio. Esse 11 de maio aqui. É primavera. Então, na primavera. Está é, 11 graus. Pra, é, dá 12, 13. Para mim era muito frio, muito frio, mas as pessoas que estavam aqui, as pessoas que estavam aqui, é, moram muito tempo, o pessoal fazia assim, a casa que eu morava, o cara me chamava, ah, a gente vai queimar uma carne, vamos lá, e o pessoal de bermuda, chinelo, camiseta, eu todo empacotado. Acessibilidade do Nordeste, né? <risos> lá de Natal, mas o que, é que acontece? Ele vai esquentar. Uhum. Ele só, só esquenta, ele não vai esfriar. Então, ele começa a cada um dia frio, dois quentes. É aquela mudança de estação, né? Então, quando veio o frio novamente, ele não chega também do dia para noite. É. é diferente, você abriu a, a pancada, você chegou a 3 graus, eu não peguei isso aqui. Então, eu só fui pegar isso em novembro. Então, o frio vai chegando. O, o meu primeiro inverno ele foi muito empolgante. Eu não senti muito frio. O meu segundo foi o pior. Mas eu, eu não senti muito frio no primeiro inverno. Eu, eu fazia um bico com, com um cara que entregava produtos médios, de médio porte para a Amazon. Então, ele dirigia e eu carregava as caixas com ele. E a gente... Era uma van, era externa. E quando a gente saía, bicho, era, era complicado. Frio grande, frio grande. Fui muito grande. Mas hoje eu você que eu tô, eu tô bem adaptado ao frio daqui. Por exemplo, eu fui, eu fui à Flórida agora no, no verão. Eu fui na praia e eu praticamente passei mal de 5 horas da tarde, cara.
0: É, é muita diferença, né? O calor lá embaixo. Tava, é...
1: fazendo, -tava fazendo 39 graus. 39 graus. Eu, 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 procura, eu procurava a ar para resfriar. <risos> Quer dizer, a minha acessibilidade já está virada para cá.
0: É. Esse é um dos meus medos quando eu for no Brasil, lá no Rio. Porque eu já tô indo para o meu terceiro inverno aqui, né? E, como você falou, a gente se habitua fácil. Então, quando eu for no Rio, eu não posso ir no, no, no verão do Rio, né, cara? Vou ter que ir mais pro inverno para pegar uma temperatura mais amena. 20 aí. É.
1: Eu estava planejando passar o Natal no Brasil agora, só que a, as passagens caras, muito caras, muito caras, tipo assim, 6.500 dólares, quatro passagens e de volta, de acordo com quando a gente vai ter brecha, tá entendendo? Se fosse um, três, quatro dias antes, mas aí eu não consigo sair do trabalho, eu não consigo. Aí, então a gente fica limitado naquela, na, naquela janela que o preço está muito caro. E, tipo assim, 36 horas de voo, Aí é. eu vou perder três dias só viajando. <coughs> para quem tem onze, não vale, não vale a pena. É, não vale, não vale mesmo. Eu vou me planejar para ir em agosto.
2: E se essa pandemia, né? do jeito que está, yeah. também tem essa, né?
1: Essa, esse foi um dos principais motivos porque eu vi muitos amigos aqui que estavam vai para o Brasil tiveram visto, oh, visto tiveram o voo é, remarcado três quatro vezes. É, então, eu não posso me, dar, eu não poderia me dar o luxo de remarcar um voo.
2: É verdade.
1: Você com aquela janela. Eu não poderia me dar o luxo de, de remarcar um voo. Aí a gente decidiu ficar por aqui. A gente até vai na Flórida. É, Bebê, é,
2: eu estava acompanhando até o, das suas, das so, do, seu, do seu canal, e a, as pessoas que chegam aí, que vão até, com um amigo seu aí que teve aí, que moram na Flórida e estavam aí visitando vocês, o que, que eles acham dessa. A Flórida é um Brasil melhorado, né? A Flórida é um Brasil. Cara. O <risos> que o pessoal acha? O assim. que o pessoal acha da temperatura? Porque, assim, eu, eu, aqui também a gente pena um pouquinho, né? O país aqui vive de neve. Teoricamente, o, o ápice da, da, do turismo aqui é com neve. Então, assim, a neve é muito bonita, eu acho particularmente e eu acho que até o Vinícius também, que a neve é muito bonita quando você está dentro de casa, com a calefação ligada e ela caindo, ou então aquilo tudo branquinho, é muito bonito. Mas depois de um tempo, a neve já começa a te estressar um pouco, porque o frio é um pouco... A pessoa fica um pouco fechada, o frio as pessoas não são alegres, as pessoas são meio... É, é um clima meio triste, é um clima é, meio triste. É.
1: Ainda mais é aqui. Propício à é propício a suicídio. É, é
2: verdade, é verdade. E assim, e o que, que as pessoas acham quando chegam aí? Que você está tendo contato e está tendo esse turismo, esse contato de, de coach, né?
1: Eu costumo dizer que a neve é muito bonita quando você vai até ela. Quando ela, ela vem até você, ela não é bonita. Apesar de ser da mesma coisa, do mesmo jeito. Você não tem controle. Porque quando você vai ter a ela, se você encher o saco, você vai embora no outro dia. E quando ela vem até você, você tem que suportar. Aqui é o seguinte, a neve ela vem e não É, é, é diferente do Canadá. que tem cidades, não sei se onde o Vinícius mora é assim, que neva toda madrugada.
0: Não, não.
1: Não, não pelo... até onde eu sei,
0: não. Neva, não é. tem horário para nevar.
1: É. Algumas cidades nevam todo dia. Aqui não. Neva no dia do nevasca neva no dia desastre. Para você ter ideia, é, nevou mais no o ano passado, levou nevou mais no outono de dois, de 19 para de no outono de 2019 do que do inverno de 2019-2020. Nevou mais. A gente teve mais neve. O resto era nevezinha que melava só o carro. A gente não teve uma grande nevasca que a gente teve. Agora nevou em maio. Era é, primavera.
0: Aqui também levou em maio.
1: Aqui também era, deu levou uma... em maio, era em maio. E aqui, esse ano, deram uma previsão de neve no dia 31 de outubro. Deram uma previsão de neve que era, não, uma coisa uma, uma coisa básica. Suave. Coisa... Veio mais neve do que na da conta. Não tinham espalhado sal, não fizeram nada. E foi <risos> aquele transtorno. Já essa semana, eu saí para pegar sal, eu preparei carro, eu preparei tudo. Não nevou suficiente. Causou um, um estrago, porque é o seguinte. Eles estavam apontando que a neve começava no sábado de manhã, de sete horas, e até no domingo, de 7 horas da manhã. A neve começou de 4 horas da tarde, terminou de 9 horas da noite, e já veio a chuva. Não deu nem tempo de limpar. E a temperatura caiu. Quando foi de manhã, tudo congelado. Glace
0: no ar. É black ice, né? É isso, black ice. Cara, isso... Essa glace no ar pra mim é, é, é o pior, brother. Pra você ter uma ideia, é, ontem eu saí com a minha esposa pra gente caminhar. Ontem ou ontem, ontem? Eu caminhar quando eu posso, falei já pro João, quando eu posso. Depois do trabalho eu saio pra caminhar. Pode estar o frio que for, cara. Eu saio pra caminhar, respirar um pouco. Beleza, quando nós voltamos, é foi ontem. ontem. Aí eu falei pra ela assim: tinha é nevado. Vamos tirar a neve do carro hoje, porque minha garagem é aberta, né? Igual a tua aí. Vamos tirar neve do carro hoje, porque amanhã de manhã a gente tem que sair cedo. Então, se não nevar, a gente não vai perder tempo tirando neve de manhã. Beleza, aí tiramos a neve do carro. Aí eu tinha combinado com o João que eu ia tirar foto de um, de um prédio que ele fez pro o meu aqui, que tá com um enfeite de Natal legal. Fui andando pelo estacionamento, só que na ponta do estacionamento tem uma descidinha. Moleque, o legão aqui tem 1,90, um parceiro. Eita, Quando eu pisei, queda eu... bacana. Moleque... <risos> Em um segundo, você tá no chão. É no chão, é. parceiro, Cada é
1: muito bacana legal. E o celular caiu dentro da neve. Sabe? Eu, eu, já, já, passei, eu, já, eu já passei situações de, com black ice no carro.
0: É, também.
1: Isso assim, eu fui fazer uma curva com menos de 20 milhas, 30 milhas ali. E quando você vê, o carro vai, a traseira do carro vai. E eu fui bater do outro lado da rua, não bati no carro. Porque não tinha nenhum carro encostado, eu subia a calçada do outro lado da rua. Quando o cara viu, eu disse, rapaz, como, é como é que. Como é que você botou esse carro aqui? Aí eu, fiz, eu vim dali, eu cara não, dali você não veio não. Você veio de qualquer parte do planeta, vem dali, por exemplo. Pode acreditar. Na hora que eu fiz assim, entrei no Black ice e o carro sai, ó.
2: Você olha a traseira do seu carro. Você olha a traseira do teu câmera carro. Câmera
1: lenta. Você puxa a frente de mão, você faz tudo, o carro não faz nada. Nada, mano. nada. Vem nada. cá. Aí, aí
0: no, nos Estados Unidos. Bom, aí Massachusetts, vocês têm que usar pneu de neve
1: no carro? Porque não, aqui não é obrigado. É obrigatório. Aqui, aqui também tem é, obrigatório. Dois jogos. é É, é, é como, como eu te disse: aqui ninguém usa corrente, aqui não, ninguém usa pneu obrigatório, porque a neve não é direta. Não é direto. Hum. Neva. Neva. Quem os estorna? Neva aí, neva, aí toca de recolher, todo mundo em casa. No, quando estava, os carros estão limpando a rua limpou a rua, beleza, no outro dia a vida que segue. Fica o transtorno na calçada, uhum. diminui o número de estacionamentos, por causa do acúmulo de leve nas na calçadas, fica o transtorno. Mas a vida que segue, todo mundo está aí. Eu que eu tô, eu, é, depois que eu estou aqui, apenas uma nevasca que a gente passou dois dias interditado, mas... O resto...
2: E as pessoas também trabalham também nisso aí. A, a hora também é. da, da, do pessoal também traba, trabalhar. Porque se uma pessoa sofreu um acidente na,
1: na calçada, essas é.
2: coisas assim, é, é um problema. Aqui eu,
1: a gente tem que sair para raspar tudo, porque a gente é responsável. É isso aí. Eu sou responsável pela frente da minha casa. Então, a primeira coisa que eu limpo. É isso Nem que é? eu não vá limpar os carros, mas eu limpo a calçada. É isso aí. É de responsabilidade minha.
0: Eu moro é. num prédio, então... É, eu já
1: morei... Eu morei um ano e quatro... <risos> Quatro meses no um é a coisa maior que tem. A quem mora em casa é isso. O João me perguntou como fica a situação dos meus amigos lá, né? Aqueles que vêm aqui da Flórida. É, uns deles já morou aqui, né? O Caio. Que, inclusive, eles foram para lá porque, quando ele pegou as permissões dele, legal dele, a esposa, a esposa aplicou para vários, vários locais e pegou na Flórida. Um consultor enorme. Que ela já começou com o chefe das arquitetas. Aí quando já levou outro casal amigo, tá entendendo? Então eles lá tão tão bem, bem de vida, tão bem. Só que o cara começar uma vida na, na Flórida, principalmente em Orlando, o brasileiro que vive em Orlando ele é meio diferenciado. É um brasileiro que ele vive tem umas condições financeiras melhores. Às vezes não trabalha, não precisa produzir nos Estados Unidos. Eles vivem de recursos eh, empresários que moram com tipo, segurança, babá, blá, blá. enfim, mérito deles tá entendendo? Tanto é que os brasileiros que eu conheci lá através dele, as conversas é bem diferente dos brasileiros que tem aqui. Os brasileiros que tem aqui é conversa de guerra mesmo, meu irmão? Tá entendendo? Eu botei a faca nos dentes, fui embora lá, matei um leão. Os brasileiros que tem lá, o cara de já acordei cedo, abrir a porta, fugir um leão. <risos> mais ou menos desse jeito, tá? As conversas são bem diferentes. A conversa daqui é, é a pessoa querer aplicar para o visto de estudante, aquela aquele cara que ele entrou aqui como turista, não quer ficar ilegal, quer aplicar. Ah, lá? É todo mundo disparando carro. Você está entendendo? Então, existe existe o comportamento é igual. Fofocas, intriga, etc. etc. Eu não sei se acontece onde vocês estão. Aqui acontece muito. Lá também acontece muito, isso parece que é de nossa raça, mas a, a, o grau de instrução, situação econômica, a galera está em Orlando. Eles vivem. Pelo menos foi todos que eu conheci lá, cara. Eu, cara, eu, quero, eu quero conhecer um guerreiro. Eu, quando conheço um guerreiro, o cara, diz, não, eu morei primeiro ano em local tal. Ah, tá assim. entendendo? Né? Mas eu estou conhecendo muitas pessoas de lá por causa desse amigo que está lá. É muito chegado. A gente está fazendo ponta aérea direto. E essa passagem deu 160 dólares. Quatro pessoas indo e volta
0: Pô, viajar aqui dentro do Canadá não é tão barato assim, brother. É não? Não, é caro. Cara, o pessoal reclama aqui. Cara, dia disso. Tanto que, para você ter uma ideia, se eu for para o Brasil, as passagens mais baratas são pelos Estados Unidos. Se eu for do Canadá direto, tipo... Montreal, São Paulo, ou Toronto, São Paulo, a passagem é. vai ser mais
1: barata do que sair daqui, Estados Unidos, Estados Unidos. Por isso que Fabinho, um amigo meu, ele queria descer é, de carro para Boston e pegar um carro, um avião em Boston para ir para Orlando. Pra Porque ele que era muito mais em conta. Exatamente. Muito mais interessante. Eu vejo muito placa, placa do, é, do Canadá aqui nos carros.
2: Pela é proximidade, mesmo?
1: né? É, perto, é, né? É. É, e quando eu subo aqui pra New Hampshire Pra Maine, que eu gosto de pegar Estrada, a gente visitar alguma coisa Nesses dois países, nesses dois estados, desculpa que, que é bem bonito, cara E o Canadá é muito lindo Também na questão, na parte do outono né? É. Eu vejo, eu acompanho isso é, isso é muito bonito, então eu gosto de andar Muito, tirar fotos, Gravar Pô, eu tô uma Maine. hora e meia da fronteira de Maine cara.
0: Do Maine? É, uma hora e meia É
1: Daqui Não, de casa eu vi... Por isso quando eu estou lá eu vejo muita placa do Canadá.
0: né É verdade.
1: Né? Vejo muita placa. É Uma hora de fronteira?
0: Uma hora e meia da fronteira é, que eu tô Niagara
1: aqui. Falls.
0: Não, aí Florida. tá longe. Niagara é, é em Toronto, né? Então, da minha casa, Niagara Falls dirigindo umas oito horas de carro.
1: É, da, da minha casa para lá são oito horas também.
0: Então, eu daqui para Boston... Dá mais ou menos... A última vez que, que eu olhei até o... Cinco horas. Até o... Boston Garden? Uhum. É, dava mais ou menos quatro horas e meia, cinco. Dependendo do horário, né? É. razão do trance, essas coisas.
1: É pertinho, estamos pertinho.
0: É, pô, pertinho mesmo.
1: Eu vou eu, para Nova York eu tiro duas horas e meia.
0: Ai. Minha mulher é doida para ir em Nova York, Times Square, aquelas... É, é, é,
1: um, é uma beleza. Eu, 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 eu digo a Letícia, eu preciso ir três, quatro vezes por ano em Nova York porque toda vida que eu vou lá, me apaixono mais por bosta. <risos> toda vida que então, eu vou lá, me apaixono mais por Olha só, Boston. mas... Tu eu, tem... Cara, eu sou apaixonado
0: por bosta. Tu, um, tu tem um risco de ir a Nova York porque você trabalha com tecnologia, câmera, microfone e tal, uhum. de você ir lá na BH e deixar
1: teu salário inteiro lá dentro né? e, deixa, e
2: deixa que eu deixei e deixa que eu deixei quando eu fui
1: é, na BH, eu já fui na BH uma vez, eu fui na BH uma vez e, e é uma ideia de um vídeo, fazer um bate e volta para BH pegar um ônibus aqui que dá 15 dólares a passagem, sair no ônibus e visitar a BH, passar um tempo lá em Nova York e depois a gente volta só para é uma ideia de um vídeo que eu tenho com um amigo meu que é fotógrafo, Douglas que gostam de fotografia, eu tenho dois amigos que, que moram fotógrafos, são fotógrafos em Nova York, o William e a Vanessa eles são fotógrafos profissionais você tem ideia, qualquer coisa que tiver do Itamaraty em Nova York, é ela que fotografa fotógrafa ela que é fotógrafa oficial o presidente, o presidente do Brasil está lá ela que vai fotografar tudo, tudo, toda ela, Legal. ela trabalha para várias as, as, agências, é ela ah, quando você vier aqui, a gente vai fazer um tour junto
2: não, aquela BH é. ali é um problema sério. Tu vai no primeiro, é. prim, primeiro piso, só áudio e, e imagem, e aí tu no segundo piso, tu vê câmeras e aí tu fala assim, meu Deus, eu vou voltar para o primeiro, que esse aqui vai me,
1: me tirar é, do foco. Você aí você, sabe você sabe vai pro que...
2: primeiro, você acha outra coisa, tu fala, não, calma aí, vou, vou, tu, vou sair da loja.
1: <risos> você sabe que a BH ela é cheia de restrições de horário. Porque ela é de rabino e eles respeitam a tradição. É, então, tem, tem. É, é, dia tal, fecha de uma hora da tarde. Tá entendendo? Os caras se eu, dão o luxo daí.
0: de fazer isso ainda.
1: É, né? é, é, é. Na, na verdade, muito. Eu, compro mais, eu compro mais minhas coisas no Amazon, né?
0: Ah, eu também, cara.
1: Então, vou te eu, dar é uma dica. Aqui, eu, tudo vou tudo te tudo dar problema. uma
2: dica. Em frente à BH, em frente a BH, do outro lado da rua. Tem uma, uma, uma esquina que tem uma, uma lanchonete, uma, tipo uma lanchonetezinha que vende as coisas. Ali vende o melhor Murphy que eu já comi na minha vida.
1: Murphy? <risos>
2: ali <risos> foi o melhor que eu já comi na minha vida. E quem estiver escutando aí pode ir ali que vai comer o melhor Murphy de chocolate da minha vida.
1: Pois é, cara. Você agora me atentou uma coisa. Eu pensei que estava conversando só nós três, mas tem uma galera aí vindo né? <risos> Vira alguns lance de podcast vira um bate-papo aqui que a gente parece que está falando com, com, com a galera aqui e esquece realmente que tem uma galera aí ouvindo. É que essa galera tira alguns ensinamentos aí do que a gente Não, tem, tem
2: que tirar. É,
1: que, né? Absorva alguma coisa. Ah, perde, e também não queira ter a vida de nenhum da gente. É. Porque o João tem a história dele, o Vinícius tem a história dele, eu tenho a minha história. Então, você tem que vir para cá construir a, sua. construir a sua.
2: Você
1: tem que se inspirar. Aí você pode ter uma vida muito melhor do que a minha. Não queira ter igual a minha. O pode nosso objetivo,
0: o nosso objetivo, Deber, aqui, é mostrar que é possível. Porque, às uhum. vezes, a pessoa tem um sonho, certo? Mas por conta de parentes que dizem que é impossível, ou amigos que preferem ficar na porta do bar, gastar o dinheiro todo com bar e balada...
2: É o que o próprio, o DB, passou. Que... É, porque o próprio DB passou. É o o próprio bebê passou. A própria família já estava naquela, na ponta da língua, esperando. Eu falei para você que
1: não ia é. dar certo. Eu acho que ia mais gente me buscar no aeroporto do que foi deixar. É. Só para dizer isso.
0: Cara, por isso que quando eu, a gente, eu e o Exponente, botou em prática o plano para vir para o Canadá, a gente não falou para ninguém. Bebê, sabe que é ninguém? A minha mãe... Eu contei para minha mãe e para minha sogra depois que o meu contrato de trabalho estava assinado por
1: mim. A gente contou quando eu estava com visto de, de estudante já, sabe? A gente Antes era só a gente. Então, até na, mesmo na documentação que a gente fez aqui, é, era só eu e ela, que é minha parceira em tudo, e nem para os meninos a gente falou. Quando a gente venceu a primeira etapa, foi que a gente juntou os meninos nós falamos. Porque eu acho que tem coisas que poucas pessoas precisam saber. Exato. Não é? Exato. Então, tem a hora certa de dizer. Eu claro. disse foi na hora. No seu caso, foi o caso que quando você assinou o seu contrato, no meu foi quando o visto de estudante foi aprovado. Eu porque, disse, pronto. Porque sabe que acontece, Zé
0: Porque quando você está no meio dessa guerra, no meio dessa guerra, eu acho que se muitas pessoas souberem, você não vai ter muito aliado. Não é estou dizendo que a pessoa não gosta de você. Estou falando que nessa guerra você não vai ter muito aliado. Você vai ter, às vezes, a pessoa, como você bem, bem disse mais cedo, a pessoa gosta tanto de você que não quer te perder. É. Não quer que você vá embora e ferrou. Não sei se eu vou ver mais. Vai ser só daqui a 5, 5 cinco, cinco anos, 10, 10 anos, quando vier aqui, porque eu não vou lá, porque eu não tenho visto. Então, palavras contrárias, às vezes, Pô, tu tem certeza mesmo, cara? Eu não tenho certeza, não. Não acho que, que vai dar, cara. Tu vai. Cara, tu tem que fazer uma entrevista de emprego. Tu vai ter que fazer, no meu caso, prova técnica. põe em outro idioma, cara. Pô, e... Ah, cara, não. Sabe? Então, por isso, a gente aqui optou por, por ficar só entre a gente, como vocês aí fizeram também. E só na hora certa mesmo, que a galera ficou sabendo.
2: São as pessoas que plantam aquela pulguinha atrás da tua orelha que. Querendo ou não, quando nós vamos dar esse start, né? esse, esse novo passo de, de, de sair do nosso, das zonas de conforto, como você mesmo falou, é, aquela pulguinha a gente sempre tem atrás da orelha. Você está confiante, mas aquela pulguinha, aí vem um da dá, dá um Alimentosina, aquela sua pulguinha atrás da orelha e tu fala: Caraca, é agora. Aí você, não, eu estou tô, tô firme na, na batalha. Aí vem outro e. Alimenta mais um pouquinho a, a, a pulguinha. Aí tu, não, não, não vai ser duas pessoas, mas aí vem um da tua família, aí a da família vocês tem um peso diferente. Pode ser que ele é teu amigo, pode ser mais aquele peso diferente. Aí alimenta a pulguinha. se se você não tiver com a sua pulguinha alimentada, o teu foco, o seu objetivo é um só.
1: É, exatamente. é Eu vejo muita gente que não. É, as pessoas costumam agir do seguinte: eu não tenho coragem de fazer.
2: E eu também Aí, não quero então, que outro
1: faça. Eu vou criticar quem tem. Quando eu falei é o seguinte, eu vou e vou lavar um cachorro. Cachorro? Você é louco? Eu, eu esperava você dizer que eu era louco se eu estivesse dizendo que ia abandonar um filho meu. Mas eu vou levar meu filho. Meu filho, gente, pelo amor de Deus. Eu vou deixar ele aqui por nada, não. E eu, e eu boto uma condição. Eu só vou se ele for. <risos> e ninguém... Quando, quando eu falava... E raje? Como assim? Ele vai. Ele vai? Por quê? Não. Aqui, em nenhum momento, eu pensei em abandonar ninguém. É, eu, eu mexi com minha família. tá entendendo? E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu, eu conheci uma pessoa que eu não conhecia, que estava dentro de mim. Eu comecei a... Eu comecei a, a conhecer é, uma pessoa que eu comecei a dizer, cara, eu sou fã desse cara. Eu não sabia que esse cara... Gente, eu, eu se eu fosse para Recife, de Natal a Recife, são 200 quilômetros, 200 e poucos quilômetros. Se eu fosse de Natal para Recife, eu ia... Eu, eu tinha que ir com mais dois casais junto, que eu tinha até medo de dirigir lá. Porque minha zona de conforto era a minha cidade. Os cara não vou não. Tem e de repente eu vim para um canto onde eu não. Que as caras eram. Os caras estranhas, tudo estranho. Tudo Ligo Uma estranha. coisa nova. Mundo estranho. E eu me reinventei, cara. E eu digo, gente. Se eu conseguir vocês também conseguem não vá não vá pensando que o, o que o financeiro vai ser o peso de você conseguir ou não 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 é isso eu já vi tanta gente aqui chegar tão bonitinho de dinheiro tão bonitinho mesmo gente bonitinho de dinheiro para começar uma vida muito boa e desistir com seis oito meses tá entendendo então cabe de você cabe da pessoa não deixa ninguém dizer que você não consegue. Não deixa. Não deixa. Troca de assunto. Era o que eu fazia. Quando o cara dizia, por que, é que tu vai fazer lá? Não sei o que Eu rapaz, tu viu o preço da gasolina? Subiu de novo? Aí o cara já. já, já rapaz, tu não quer falar dos Estados Unidos? Eu disse, eu, eu gostaria até de falar de uma pessoa que, que compartilhasse do mesmo sonho que eu comprei. Que esse sonho não era meu. Eu comprei um sonho de alguém. Tá na minha cabeça agora e eu tô vivendo isso. Se tivesse uma pessoa compartilhando comigo aqui Os anseios e desejos Tudo bem, mas eu estar tá aqui Para estar tá conversando Uma coisa que eu estou ouvindo Que não me faz fazer bem É tipo, eu estou indo para uma guerra Quanto mais munição Você me der Eu vou sobreviver mais tempo Atirando nessa guerra Mas eu chego, já saiu daqui com, 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 com um negócio negativo Você me dá um 38 você me dá um 38, 5 tiros Pô, cara, eu preciso de uma metralhadora Vai morrer tá nessa guerra, cara é, Eu não vou nem chegar ali Eu não vou nem passar a primeira trincheira
0: Cara, é? mas tem uma outra coisa também Eu não sei se aí acontece Mas aqui acontece É quando a gente já está aqui Quando a galera já está aqui E por conta das dificuldades De, de lei de processos Ou então mudança de Mudança de lei de imigração no meio do teu percurso as pessoas começam a reclamar. Sabe? Reclamar. Por que eu vim para cá? Esse lugar não é isso, é aquilo, é aquilo, que esse governo é isso, aquilo outro. Cara, isso é uma coisa também.
1: Tem que... uma proposta no Brasil, fala isso, não? Como é que é? Tem uma... Fizeram uma proposta para mim no Brasil. Não sei o que é que eu tô fazendo aqui. Aqui é direto. Ah, cara. Cara, tu escuta cada
0: coisa, cara, da galera. Eu não sei se é porque é coisa nossa, a gente está sempre
1: reclamando. Não, e, e, é, não sei isso, se... não, isso não é exclusividade do Canadá, nem dos Estados Unidos. É, como eu disse, eu tenho uma filha que mora há 22 anos na Suíça, e, e ela assiste meus vídeos e quando ela vem eu mencionando alguma coisa, ela manda mensagem para mim, pai, aqui é do mesmo jeito. Então, isso envolve mais... Isso é, 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 é um, um critério é, uma, é, é cultural, vamos dizer assim. Tá, tá na tá na nossa é, de reclamar eu já tive muitos motivos para voltar pro Brasil mas eu dizia, eu não volto que o destino me prega outra peça porque essa aqui eu vou tirar de letra é, manda outra coisa que essa daqui já foi, filho nem resolvido tá, mas para mim na minha cabeça já tá resolvida eu sou do seguinte é, eu tenho eu eu tenho muita fé em Deus e quando Deus fecha uma porta para você, ele abriu 10 é o desespero não vai fazer com que você enxergue aquilo.
2: Isso é verdade. Mas
1: na hora que você está tranquilo, respira, toma um banho, assiste um filme, pega a tua mulher vai dar uma volta, vai jantar. Não deixa o desespero tomar conta de você. Porque eu digo aqui nessa terra: quem não dá certo aqui é o preguiçoso e o desesperado. É isso Se você for preguiçoso e for desesperado, e eu creio que não é só aqui não, em todo canto. Então, manda o destino, bota uma peça pra você, passa por cima e diz, manda outra que essa aqui eu vou tirar de leita filho. Tá pensando que vai me derrubar com isso? Agora tem gente que tem gente que se engasga, que vai pra uma feijoada e se engasga com caroço de feijão. É.
2: Ou que não se empanturra, é ou então se é. pantufa de comida e bota a culpa na azeitona, né? É...
1: O mal está no outro dia, rapaz. Se eu não tivesse comido aquele creme craque. Ah, aquele! <risos> dist... É mais ou menos isso. O que me destruiu foi aquele
2: cafezinho do final. Foi o cafezinho.
1: Quem... Quando eu... eu bebo ainda, né? Eu não parei de beber, mas eu não bebo mais como eu bebia. Assim. E toda a vida que eu... eu acordava no dia de ressaca, aí botava a culpa em alguma coisa que eu comi. A bebida, ela não faz mal. É alguma coisa que eu come. É o um acompanhamento. É o um acompanhamento, é aquele tiragosto... Cara, rapaz, aquela carnesinha de porco que eu comi, eu acho que o cara não assou direito. Aí, sabe, sempre você bota desculpa. Mas é isso, cara. Mas eu acho que isso é da nossa cultura, é a reclamação das coisas, é tentar é desistir fácil demais. É,
2: é
0: verdade. É a gente... cultural, é cultural não, isso.
1: Não desiste, cara.
0: Mas, desiste, eu, assim, cara, eu acho que muito disso é porque, assim... Essa é a minha opinião particular, posso estar muito errado aqui no que eu vou falar, mas eu acho que como a, a, nosso, a nossa história, Brasil, a gente não tem heróis, assim, uma história cheia de heróis, onde os caras falam assim, tá está ruim aqui, então a gente inverte esse negócio aqui, vamos correr atrás, como foi com Martin Luther King, Nelson Mandela e outros por aí a gente acaba sendo doutrinado a, a aceitar o que é colocado é. ou oferecido para a gente. É, né? é.
1: Algumas coisas elas são impostas e a gente aceitava. É. Ah, hoje eu falo que a teoria do passar pano é, é. é o que acontece. né ah, o cara, Olha só, aqui tá, aconteceu uma denúncia no um tempo desse que um cara ele alugava aplicativo. Ele tinha o dele, ele achava pouco, que já trabalhava e regular com o dele. Ele começou a criar outros aplicativos e começou a alugar. E, e tipo assim, é 60 por semana. O cara tem 40 alugados. Então o cara fatura uma grana. Aí o cara. Esse cara, ele tá sendo é, um exemplo. E quando eu vejo as pessoas admirar não, mas o cara já comprou não sei o que no Brasil, o cara já fez o seu. Quê? Gente, calma, calma. Preço, você está vendo, né, você tá, você tá vendo o produto final? Vamos analisar a carreira. Você sabe como é que ele fez essas outras contas? Com um documento de pessoas que ele. Porque aqui é o seguinte: na hora que você vai entregar a bebida alcoólica, você tem que apresentar, a pessoa tem que lhe dar um ID comprovando que é de maior. Porque você não pode entregar a bebida alcoólica. E o que é que ele fazia? Fotografa o ID. Porque tem que fotografar pelo aplicativo. Só que o cara vai fotografar o aplicativo, dá um print, aí ele tem todos os dados que ele precisa fazer uma conta. Aí ele faz uma conta, bota a foto de outro, falsifica, o imposto vai ser gerado para aquele cara e o cara é super-herói? Não, tá invertido, cara. O cachorro que mija, mija no poste, não o poste que mija no cachorro. A inversão e de valores, né, cara? Isso o cara tá fazendo aqui, e esse cara quando tá, eu conheço, cara, fica assim, sabe? Eu digo, porra, que eu vejo outras pessoas comentando, mas o cara já comprou, comprou não sei o que no Brasil de tantos mil reais. Gente, o cara fez tudo errado. Vocês estão idolatrando uma pessoa que só cometeu crime.
2: E a casa, quando cai no Brasil, é uma coisa. E a casa, quando cai nos Estados Unidos, é totalmente é, diferente. Pois é, é. <risos> né? não... é, pois é, cara. Não só diferente, é. não só aí também. Porque aqui também, é... É. a investigação também, é... eles como aqui é um país muito pequenininho, eu costumo falar que é um país menor do que o nosso município que nós temos no Rio de Janeiro. É... E realmente é menor. Se você for botar lá uhum. no Google, é muito pequeno. Então, assim... A... é como se fosse um bairro. Aquele bairro que... Pô, fulano. Conhece fulano? Não. É fulano, é amigo de ciclano, que é filho de Beltrano. Então, uhum. assim, é muito próximo. Então, as coisas para dar ruim é muito rápido. Você vai dar, se dar bem uma vez, você vai se dar bem cara, duas vezes, você vai se dar bem três vezes. Mas a ir. hora que a casa cai, e cai feio. Não é como no Brasil. Vai
1: cair, cara. Que você vai, vai chegar, cair.
2: vai molhar a mão do, do guarda, Claro, nós temos. É, nem todos os policiais, nem todos são são mau caráter. Mas nós sabemos que você é. Pô, eu no Brasil, quando eu era menor de idade, na época do Vale Transporte, Vale Transporte, olha que quanto tempo tem isso. Na época do Vale Transporte, o policial me parou, eu tava de moto. Ele, pô, o que, que você tem? Aí eu, pô, cara, eu tenho nada. Ele olhou na minha carteira, tinha Vale Transporte, que eu ia trabalhar ele me dá isso aqui. Pô, é feio isso. Mas nos Estados Unidos, aqui no Canadá, você não vai comprar um cara com vale transporte não vai dar uma gorjetinha pro cara. Para nada. E aí o, o problema é que o, o brasileiro sai do Brasil, mas não quer tirar o Brasil de dentro dele e quer dar aquele jeitinho.
1: É isso mesmo.
2: Quer dar aquele jeitinho. Aqui
1: é isso vai cair, cara, isso vai cair, mas é, é a cultura do passapanismo, tá entendendo? Passa pano. O cara fez errado. Não passa o pano, mas... Cara, a gente sabe que todo imigrante que vem aqui para os Estados Unidos, ele não tem condições de fazer 100% certo. Principalmente quem chega quem não chega como cidadão permanente. Mas tem como você fazer o mínimo errado. Tem como você fazer o mínimo errado? Tem sim. Tá entendendo? E, 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 e cara, a gente vê, vê cada coisa que que eu, eu digo, bicho, você saiu do Brasil dizendo que o Brasil tava isso e agora você tá idolatrando um cara desse. Porque o cara tá fazendo isso. Quem denunciou ele foi a própria mulher. Caraca. Ah, foi um, foi um, um absurdo que aconteceu aqui. O cara, o cara começou a ganhar dinheiro, deixou a mulher. A mulher foi e fotografou. bicho numa mesa cheia de carteira de motorista diferente, coisa fake, tá entendendo? Foi uma coisa assim. E quando eu vi os caras... Eita, fulano! E o cara foi tá nativo ainda, porque a denúncia foi feita no Facebook. Facebook não é polícia. <risos> tá entendendo? Mas uma hora cai, uma hora vai cair, tá entendendo? Uma hora vai cair, uma, uma hora cai. Então, são pessoas que eu acho que... Esse tipo de pessoa que acaba com o que a gente vem conquistando ao longo do tempo. Que eu é sei. ter que viver... Legal, bacana aqui. Muitas coisas aqui são perdidas por causa dessas atitudes. É verdade. Muitas, muitas. Está entendendo? Então, é, quero que essa galera ela, ela vem aqui para os Estados Unidos, sai do Brasil, sai do Brasil, deixa o um jeitinho brasileiro lá no funinho da sua gaveta, na hora de fazer a mala. Vem para cá, estuda, evolui tem uma vida, você tem como, como prover uma vida digna para seus filhos, uma educação de qualidade, é, uma segurança absurda. Estou falando de Massachusetts, galera. Mas faz as coisas direitinho. Dá para faz fazer.
0: Coisas... Dá, dá, dá. dá para fazer. Dá para fazer. As, a, nós três aqui é exemplo disso, dá para fazer. Nós três aqui estamos legais nos, nos países onde moramos. Temos autorização para trabalhar, para morar, para viver, ninguém que está escondendo nada, sabe? Então não é aquela historinha do cara que está ilegal, que passa uma ideia como se estivesse legal para ter um monte de seguidor e tudo mais. Não, aqui é o papo que a gente leva é, cara, se você tem um sonho de um dia morar fora, é possível. É possível. Primeiro, escolha o país que você quer. Escolher o país, qual é o idioma que fala lá? Já começa a estudar do Brasil, cara. Porque você vai precisar disso para viver lá. E, e eu, eu, digo, eu digo
1: muito às pessoas, ó, estuda bem a fundo mesmo para onde você quer ir. Estuda muito. Muito. Porque eu vejo muitas pessoas aqui. Aí tenta, ir pra, tenta vir para os Estados Unidos e não consegue o visto. Aí vai para Portugal. Aí chega em Portugal, não consegue muita coisa porque estava virado aqui nos Estados Unidos. Então são coisas diferentes. Cara, se que ir para Portugal, beleza. Começa a concentrar em Portugal. Portugal, conhecer, saber a história, fazer tudo. Isso é interessante você saber onde você vai viver, como você pode se legalizar. Entendeu? Isso é importante,
0: conhecer os, os, os planos de imigração daquele
1: país. É isso aí, Todo exatamente. país tem um plano de imigração. E você tudo tenta bem. se e adaptar é a um do outro. Sim. e é muito diferente um do outro todos os países tem todo todo país tem tem é, o seu curto de vida o seu é, vamos dizer assim o que você pode ganhar o que você não pode tá entendendo e às vezes
2: dentro do país você tem diferença como você mesmo não, falou diferença aí diferença é grande como você falou é de Massachusetts é e Orlando aqui no meu país aqui onde eu vivo também tem diferença aonde eu vivo para para quem vive é. mais próximo ao centro lá o Vinícius também lá da, do, da ponto, do ponto onde ele está, para onde ele queria estar também, que é o nosso caso aqui, o meu caso eu não deixaria de morar perto do centro, não precisasse usar nem, nem carro para poder andar. Mas o custo aumenta. Não adianta você. É. Mas o, o, o é, tem não... que
1: analisar tudo.
2: É isso aí. É bem pesado. É bem pesado. É
1: exatamente. Tem que, tem que analisar muito, as coisas muito. Tem que. Pega no chão, cara. Não, eu faço um vídeo para o YouTube, eu registro a minha vida. A minha intenção era que a, que a minha família é, matasse a saudade um pouco da gente. Como eu, só que o canal tomou outro destino que eu não procurei, tá entendeu? E hoje eu devo tudo ao YouTube, cara. Tudo ao YouTube. Eu sou, eu sou muito grato pelas coisas que, a, que acontecem na minha vida. Eu sou grato. Eu, eu uma vez eu vendi um carro, eu chorei, cara, porque Aquele carro, durante um ano e seis meses, me ajudou a botar comida dentro de casa, tá entendendo? Então eu sou muito grato, porque naquele naquele período ele não poderia quebrar. E ele não quebrou. Ele foi macho. Ele ele foi meu parceiro. Então eu sou muito grato às coisas. Eu sou muito grato ao YouTube. O YouTube me proporcionou tudo que eu, eu não vivo, o YouTube não me dá dinheiro. Mas tudo que me envolve veio do YouTube. O meu Green Card veio do YouTube se eu for analisar que foi um seguidor meu que veio até mim e plantou a ideia para eu chegar no meu green car se não tivesse o YouTube o cara não tinha chegado é, tá entendendo exatamente. então por falando no YouTube, YouTube. por falando
2: no YouTube então passa suas redes sociais aí para rapaziada também poder te seguir além de te seguir também vamos lá do YouTube Beleza,
1: no... No YouTube é só procurar DBTV, se você puder deixar na descrição o um link também, fica mais fácil. Claro. Pra essa galera procurar, né? Porque o YouTube lá, DBTV é USA, você vai achar. No, no Instagram também, arroba DBTV USA. No Facebook, que é o, o mais antigo, é DB Movie Maker, tudo junto. Mas vou deixar aí na descrição que a galera é. fica mais fácil. Dá galera gente,
0: que aí eu vou colocar, a gente vai colocar na descrição bando, aí bando, do, do episódio, com certeza. Cara, podcast bando, é, é uma delícia. A gente começa a conversar e a hora. E o a tempo gente vai tenta. embora, né? Uma hora e cinquenta de gravação
1: aqui.
2: Meia-noite pra é. mim.
1: E, tem... é, e E minha bateria aqui já assinalou, cara. A minha é, acho que então. já Sinalou. foi pro saco. A minha. A
2: minha acho que ah, já foi pro saco. É, é,
1: o vídeo que eu tô gravando aqui já tem quatro, cinco vídeos aí. Eu vou mandar tudo que tem aí você vê o que é que faz com ele, João.
0: Tá. Aí, beleza. <risos> então, beleza. Então, pô, vamos encerrar, pessoal. Muito obrigado pela audiência de hoje. Foi um enorme prazer tocar ideia com o DB Nasser, DB TV no YouTube. Na descrição é, eu... vai estar aí todas as informações da rede social do DB. Eu sei que tem Instagram também. Se ele for compartilhar também o Instagram, se você quer ir morar em Massachusetts, saber um pouco mais, esse é o cara que você deve seguir.
2: Ele é o um... cara.
0: Muito obrigado, gente, muito DB.
1: obrigado. Muito obrigado, cara. Bicha, vocês viram aí, não foi... eu, eu tava batendo papo, eu não sabia nem que tinha gente vindo da
2: gente.
1: Bebê, Mas... de, <risos> é de coração é um mesmo.
2: Papo... De coração mesmo, muito grato aí pelo pela seu compartilhamento de, de ideias e mostrou também para as pessoas também que eu acho que quando nós comentamos aqui e, e falamos. 60%, não vou dizer 100% dos brasileiros, mas 60% dos brasileiros, eles têm o primeiro foco em sair do país, é ir para os Estados Unidos. Então, uma pessoa que saiu dos Estados Unidos, conseguiu vencer o obstáculo de conseguir o green card e passar essa vivência no momento que chegou, de coisas, de episódios, até episódios engraçados, de dificuldades também, que realmente. Todo mundo passa, eu passo aqui, o Vinícius passa dele, você passou e já está seis anos já fora do, do país, né? Eu e o Vinícius, nós estamos dois anos e pouco fora do país, então, assim, ainda temos mais uma, mais uma batalha aí para vencer. Então, assim, o foco de muita gente é ir para os Estados Unidos, como foi o meu foco, é o foco do do Vinicius, foi o foco do Vinícius também, e sabe, é, abre, abre a mente para as pessoas que querem sair do país e que antes era vendido que ou você casava ou você ficava ilegal e existe muitos uhum. meios aí de uhum. você conseguir é, abrir Ficar a, legal aqui. abrir a porta e você conseguir ter uma visão de, de enraizar de fincar plantar sua árvore e você ver sua árvore crescer passando por dificuldade claro todos nós passamos mas essas dificuldades no final tem aquele, aquele fruto que você consegue colher da sua árvore que você plantou.
1: Exatamente. Aqui tem vários é, meios para você ficar legal. Então... Galera, eu tenho mais de 1.400 vídeos no meu YouTube. Então eu mostro a minha vida aqui. Tem, um... tem gente que começa a me seguir, vai lá para o primeiro vídeo e assiste todos os vídeos meus. Fica ruim de maratonar, e... hein? É, 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 faz um Flix. É, é, é. Faz um Flix. Então, cara, muito obrigado aí. Muito obrigado. Foi muito gostoso o papo. Muito gostoso mesmo. E a hora realmente passou aqui. Eu estou sem óculos, mas eu estou vendo aqui que no meu... Tá mais... Aqui tá mais de duas horas do... É, é. Do, do Skype, né? Mas, cara, valeu mesmo. Valeu de coração. Muito obrigado pela oportunidade. Sucesso. No projeto de vocês é bem bacana, muito bacana isso, muito bacana trazer experiência para os outros aí. Sempre é um canal de comunicação, você sempre vai alimentar pessoas que estão precisando desse conteúdo. Obrigado mesmo, coração.
0: Muito obrigado galera por ter ficado conosco até o final. Lembrando a vocês que para manter um contato conosco basta enviar um e-mail para zerandoavida.podcast@gmail.com não se esqueça também de ativar as notificações do seu player de podcast favorito para que você possa ser notificado para os próximos episódios. Esse episódio fica por aqui. Agradecemos a audiência de todo mundo. Valeu, um abraço. Tchau.